0: Siguiente Andalucía...
1: ...escúchanos...
0: ...quédate en Canal Sur Radio...
1: ...la radio de Andalucía...
0: ...hola queridas amigas Andalucía... ...y más allá, mucho más allá... ...a través de las distintas plataformas... ...y aplicaciones de esta radio... ...que es pública y vuestra por tanto... ...Canal Sur Radio... ...cada tarde a esta hora abrimos una ventana... ...para acercarnos... ...a todo lo que podemos hacer... ...por nuestra salud, por conocer... ...especialmente por prevenir... Y desde luego por tener un equilibrio y un bienestar que compense eh, eh, lo mejor posible los eh, duros trasiegos de la vida a veces. He aquí que hoy nos planteamos hablarles de la pérdida auditiva. Un dato, el 75% de los habitantes de ciudades industrializadas padece algún tipo de sordera o pérdida auditiva. Auditiva. En ese territorio nos vamos a desenvolver hoy, gracias a la colaboración, como siempre, de dos excelentes especialistas en la materia, dos doctoras en el ámbito de la audiología. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. ...por tu salud...
2: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
0: ...lo cierto es que... ...el ruido exterior... ...y la marca de, de ruido... ...aceptable... ...se supera en muchísimas ocasiones... ...y en muchos territorios... ...de nuestra España... ...y del planeta... ...fíjense, hay una proyección... ...una de estas proyecciones... ...que nos dicen que... ...una de cada, de cada cuatro personas... ...va a presentar problemas auditivos... ...en el año... ...2050... Como dato también, más allá de las ciudades industrializadas, donde los niveles, como les he explicado, como les he contado hace un momento, llegan hasta el 75%, bien, pues el 11% de todos los españoles ya, independientemente de dónde viva, eh, sufre de algún tipo de problema auditivo. Aconsejan a las personas con pérdida auditiva el uso de audífonos para recuperar la audición y la calidad de vida perdida, porque ciertamente se pierde calidad de vida. También eh, hay otras, eh, otros motivos como para ocuparnos de este problema antes de que surja. Eso sería lo ideal, protegernos. Hay consejos incluso para, eh, de, de, de instancias científicas muy importantes, eh, muy relevantes, que nos dicen que que deberíamos empezar por mantener la televisión o los vídeos o los videojuegos y la música en un volumen bajo una de nuestras invitadas en el día de hoy me dijo en directo en un programa que, que ajustara un poco el volumen de mis monitores de audio porque aquí no lo llamamos casco que eh, les llamamos monitores de audio no monitores o a veces cascos pero eh, más técnicamente son son monitores no para saber qué es lo que está sonando por dónde va la música intercambiar eh, eh, pues bueno indicaciones con, con nuestros realizadores etcétera etcétera bien atendiendo a la llamada que en aquel momento me hizo eh, la doctora Amparo Postigo que enseguida va a estar con nosotros pues desde entonces eh, cuido un poquito este asunto porque me permite Además, según ella me dijo, hablarles a todos ustedes más relajadamente. En fin, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos prevenir las complicaciones auditivas? Esa es la clave en la que nos desenvolvemos en el día de hoy y para la que tienen ya vía libre para usar nuestras líneas de intervención en el programa.
2: el viento eres para mí la ha dado el tiempo eres para mí me lo ha dicho el viento eres para mí la sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome la calle que canta su canto de diario el mundo moviéndose y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. y para esto nos viene sucediendo, Pero
0: eres para mí. Son las 6 de la tarde y nueve minutos en este momento, eh, la música suena con voces femeninas durante toda la semana, aquí en el programa estas músicas de transiciones que esperamos sean agradables eh, para todos nuestros oyentes y especialmente para nuestras invitadas, que también a lo largo de la semana, en todos los casos, van a ser eh, mujeres. Es nuestro guiño particular, ya las tenemos durante todo el año, muy a menudo en el programa, pero esta semana hemos hecho una un, un especie de, de, de conjunción de especialistas en las diversas materias que nos proponíamos hacerles llegar a ustedes. Es por eso que eh, hoy tenemos dos de ellas y vamos a saludar por alusión en primer término a la doctora Amparo Postigo que nos acompaña desde nuestra emisora en Almería. Amparo, muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes,
0: Enrique. Mucho encantado, gusto en encantado de saludarte eh, de, de tareas y de funciones profesionales en Almería, donde sí. te agradezco especialmente que hayas acudido para, para atender la llamada de este, de este programa, la doctora Postigo. Eh, trabaja en el Centro Audiológico de Sevilla, es audióloga, Otorrino, y eh, miembro de la Asociación Española de Audiología, que es una parte muy específica de la Otorrino Laringología. Eh, doctora, eh, no sé si me has escuchado, pero de verdad sí. que desde que me hiciste aquel llamado en directo en el programa, pues lo he venido teniendo muy en cuenta, porque ya era hora también de que lo hubiera. ...de que lo hubiera hecho y además aquí el sonido nos llega muy depurado, eh, muy ajustado y, y claro, con, con ganas de comunicar gracias a, a vosotras. ¿Qué está pasando con el oído? ¿Por qué eh, se registra tanta pérdida auditiva en los últimos tiempos, Amparo?
4: Bueno, en primer lugar me alegro que me hayas hecho caso porque los médicos, los consejos que damos es para mejorar la calidad de vida... Eh, no queremos a nadie fastidiar y yo y luego, te lo efectivamente lo primero que he hecho cuando me he sentado en el estudio es bajar el volumen así mm -hmm. que eh, porque eso ya es estaba que... alto
0: de entrada claro ¿no?
4: tenemos que hacer ya automáticamente ese control de vida <risa> sí,
0: sí, sí. del
4: sonido sí. bien bueno porque está aumentando yo por supuesto que creo que está aumentando pero sobre todo porque ahora acudimos mucho más al al médico, a los especialistas de audición, eh, se difunde mucho más por los programas de, como el caso del, del tuyo, es decir, estamos más al día en que la patología auditiva mmm, no solo va a afectarnos a nuestra calidad de vida auditiva, sino a muchas otras facetas de nuestra de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, eso hace que, mmm, aunque haya más, también diagnosticamos más y tratamos más. ¿eh? Y por supuesto, si, eso si sí hablamos de ya el adulto. No tiene, y lo hemos hablado en otros programas, eh, nada que ver con el niño, que es que eso es una urgencia. El diagnóstico auditivo de un niño es urgente. ¿Por uh -huh. qué? Porque si un niño no oye, no va a desarrollar el lenguaje. Entonces ahí vamos contra reloj. Y en el tema de la, la población en general, parece que el envejecimiento auditivo empieza antes. Y de hecho yo lo digo yo a, a muchos pacientes y las mamás de los pacientes con 10-12 años, digo, este niño cuando tenga 30 años será... Empezar a la previa acusia o sordera por la edad, que ahora mismo está en los 50, y que estoy segura que hace unos años no, pero porque el, el, la hora de el, el, la vida sí. era más corta, uh -huh. pero que empezaba mucho mayor. Entonces uh -huh. cuando tú estás en un sitio ruidoso, te está afectando desde muy pequeño. ¿Eh? Por eso yo creo que se hay más y se diagnostican más, afortunadamente.
0: Uh -huh, afortunadamente. Pero esto es a consecuencia de, del ruido ambiental, sobre todo. Claro, yo imagino que, que por mucha actividad industriosa que hubiera en uh -huh. el siglo XVII o XVIII, antes de la Revolución Industrial, no estábamos sometidos a este eh, que algunos llaman estrés sónico, ¿no? Exactamente.
4: Ni había esa revolución, ni en las calles había los bólidos, las motos que tenemos hoy, es decir, los caballos no hacían mucho ruido para traumatizar uh -huh. el oído, ¿no? Entonces, la forma de vida y luego ya en la última, yo diría en los últimos 15, 20 años, el aumento de dispositivos intraauriculares, es decir, no es lo mismo escuchar al aire libre, una ver una película o estar eh, trabajando o incluso por videoconferencia a, con un manos libres que uh -huh. tenerlo dentro del oído, porque siempre lo hemos dicho en, la, en los programas, esto que el, el sonido es inversamente proporcional a la distancia, entonces, mientras más cercano esté del órgano noble que es el oído más daño hace pero no siempre es por cantidad porque lo más frecuente es decir no no si yo no me lo pongo muy fuerte no si no es cuestión de fuerte es cuestión de fuerte de es decir de intenso y de cercano al oído uh -huh. ¿eh? en distancias externas un poquito alejadas la se va el aire se va el sonido va a ir al aire y no va a ir directo a unos centímetros del órgano el auditivo tímpano, o sea, vamos. Esa, de, de la cóclea que es el uh -huh. caracol es, es el, oído, el, el, el oído interno es la parte noble de la audición uh
0: -huh. eh, Doctora Postigo, Amparo no sé si conocerás sí. o tendrás referencias hemos querido invitar también en este programa eh, recientemente como bien sabéis ha sido el, el día mundial del cuidado del oído y de la audición sí. y hemos invitado a la doctora Paula Sánchez que es vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Eh, Encantada
5: de tenerla.
0: Eh, <risa> doctora Sánchez Paula, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Hola, nada, muchas doctor.
0: gracias por hacernos este ratito de, de su tiempo. La doctora trabaja en el Hospital Central Universitario de Asturias y ha estado también muy volcada con esto del día del cuidado del oído y la audición. Por cierto, eh, pocas fechas después de, del día del implante coclear, del que también, si les parece, hablaremos en este programa. Eh, ¿Ve algún aspecto, claro, eh, en su zona a lo mejor... Eh, no lo sé, lo, dijo, lo digo por, por Quijón, que siempre me ha sonado una, y nunca mejor dicho, una ciudad industriosa, ¿no? El problema este de, 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 de la pérdida auditiva en, en ciudades industrializadas, hasta un 75%, con algún grado de sordera o pérdida auditiva, es un dato mmm, muy preocupante, me da la impresión.
5: Sí, bueno, nosotros más que hay que pensar un poco también en, en zonas rurales, ¿no? También como, como Asturias, que hay mucha zona rural y que cada vez se mueven más hacia las ciudades y todo con la industrialización, pues siempre hay más exposición al, al ruido, efectivamente. Eh, pero bueno, no solamente tenemos que pensar en zonas industriales, como bien decía la doctora Amparo. Es un poco como cambian eh, la forma de vida, la forma que, que tenemos de vivir, eh, pues hace que cambien las enfermedades, cambian las prevalencias y, y con esto es lo que estamos viendo.
0: Claro, también hay un factor, yo no sé, eh, hablamos... Eh... Que tenemos fama los españoles, junto a los japoneses, creo, de hablar en un tono bastante alto. Bueno, perdón que no, no han cruzado un saludo, las he presentado y luego me he metido por medio. le ruego
2: Bueno, Paula,
4: encantada de oírte. Hola, y Amparo, por supuesto... A ella seguramente que la conoceré, porque nos reunimos siempre los mismos de la audición,
2: Ajá. pero
4: a, a Tino, a tu compañero, al doctor sí, sí, sí. Faustino Núñez, al que tengo el, el, el honor de ser su amiga, eh, le das un recuerdo de mi parte, porque además yo creo que, que Tino es el que más sabe de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? <risa> <risa> sí, 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 claro que sí.
0: Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Hablamos demasiado alto? ¿Esto tiene algún valor en este contexto del cuidado de, del oído o...
4: Bueno, si yo contesto ¿Hay, hay, hay por el sur. Hay una
0: escalada un poco asimétrica podemos... o algo. Venga, <risa> bueno, amparo.
4: Venga, vamos a contestar del sur al norte, pero no por ningún.. Del sur vale. hablamos muy alto. Pero yo no creo que, y, y creo que Pablo está de acuerdo conmigo, ninguna voz es lo suficientemente alta como para desencadenar un trauma acústico, salvo que te den un grito en el oído a, a dos centímetros de la oreja. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Paula? Efectivamente. Exactamente, Efectivamente. que la voz. Sí, somos, pero ¿por qué hablamos alto? Hablamos alto porque el enriquecimiento sonoro que tenemos alrededor es alto. Uh -huh. ¿Se habla igual de alto en una discoteca que un susurro en una habitación, en una casa, dos personas? Pues no
0: pero bueno, hay, hay, un hay que subir el tono de la discoteca Claro, de casa tenemos que subir. También, ¿eh?
4: Claro, por eso tenemos que subir el tono porque el enriquecimiento que hay auditivo, sonoro eh, en el ambiente que nos movemos es muy alto. Los jóvenes no se ponen a hablar uno con otro, hablan con la música de por medio. Entonces, y no sé, que nos cuente Paula, en el norte que habla más bajito. ¿eh? Eso sí es verdad. En el norte sí, ¿no? hablan más bajito.
5: Hablamos un poquito más bajito, eso sí que sí. es verdad. Pero no, efectivamente no hay ninguna voz eh, humana que sea capaz de producir una hipacusia inducida <risas> por ruido o un trauma un trauma acústico, por mucho también que hablemos durante horas, porque eso es otro concepto eso. que habíamos hablado de, de, de lo intenso que puede ser un sonido o lo cercano que esté, que esté a nuestro oído, pero también es importante lo que dure ese que sonido, dura. si estamos expuestos a, a un sonido mucho tiempo, mucho tiempo, muchas horas eso también predispone no a la pérdida mm. auditiva independientemente de lo intenso que sea también Claro, porque hay, hay
0: como una especie de escalada, ¿no? Si el, el, el sonido de fondo es más alto también hablamos más fuerte Exactamente, más alto, es un... con más intensidad hay una escalada un poco asimétrica Es un círculo vicioso uh -huh. Si estamos
4: en silencio, hablamos bajito si empieza a subir el sonido, nosotros subimos la voz automáticamente
0: Eso es pérdida de oído ¿eso es eh, de por sí o tiene que ver con alguna eh, con algún tipo de enfermedades que pueden causarlo? Paula
5: perder sí, perder perder audición no es mmm, bueno, se puede pa pa pasar por un, una infinidad de causas, normalmente de hecho sí, todas las pérdidas de audición tienen una, una causa y es aparte de diagnosticar qué pérdida o qué tipo de pérdida tenemos, tenemos que ver cuál es la causa. Una de estas que es como la que estaba comentando la doctora Amparo pues es el envejecimiento, ¿no? pero hay muchas otras, otras causas de pérdidas de audición que, que, que no son debidas al envejecimiento. Hay algunas por ejemplo en los niños eh, que son congénitas son, o sea, y son heredadas, pues, pues son de una causa genética, por ejemplo y otras pueden ser debidas a enfermedades que tengamos en el oído, muchas eh, otitis o sea, Las causas son, son variables No solo son por envejecimiento Entonces uh -huh. sí, de, detrás de cada pérdida de audición Siempre hay algo Y eso es lo que los otorrinos buscamos El, el porqué de esa pérdida de audición
0: Un envejecimiento que Que, 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 que bueno, que hasta hace poco Pues se entendía, pero como <coughs> Como has explicado Amparo Pues cada vez se presenta a edades más, más tempranas De alguna forma, ¿no?
4: Sí, vale. bien, y, y... Tal como dice Paula, la, nosotros somos los médicos que tenemos que, yo, que llegar al diagnóstico, mm. como yo digo, de poner el apellido a la, a la pérdida. Si, sí, hipoacusia moderada, ¿por qué? ¿Por qué tipo de patología? Sí, gente, y de no, hecho, no, no, no. recordar aquí también que hoy en día... Eh, pues afortunada y desgraciadamente en los temas oncológicos, ¿verdad Paula? Eh, los tratamientos con medicación que te van a salvar la vida pero que te pueden dar afectaciones y recordaros recordar a, a nuestro, que tenemos esta semana mismo, Paula, el, el tratamiento con autotóxicos, ¿verdad? La autotoxicidad eh, la la de la Sociedad Española de Otorrino. Tenemos un curso que yo al Ajá. que espero escuchar con mucho gusto a, a Tino y a José, eh, de decir que, ser, que hay enfermedades eh, perdón, hay tratamientos que van a hacernos perder el oído. Esa es otra causa más. Y la de los niños, por supuesto, bien lo sabemos, la genética que nos está dando mucho la, la sí. comisión de, de audiología y las infecciosas, ¿verdad, uh -huh. Paula?
5: Esas son las evitables, ¿no? Las, sí, las infecciones sí, las evitables. En los niños son las que podemos evitar y si controlamos uh -huh. el embarazo, pues en general podemos tener la posibilidad de minimizar el daño o incluso, o incluso uh -huh. evitarlo. Por las claro, que, me parece materna, que aporta, o por tomar fármacos.
0: Parece mm. que aportan aquí un dato con, con todo esto de de, 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 de en fin de los niños y, y bebés o recién nacidos, eh, que, que me llama mucho la atención, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿Que está adquiriendo más importancia o no. estáis más preocupados? Me da la impresión Exacto. por este asunto. ¿Por qué?
4: Pues estamos más preocupados porque yo, que soy mucho mayor que Paula, te puedo decir que he vivido la época de los sordomudos de los sordos profundos que no hablaban uh -huh. y eso desde que la Comisión para la comisión para Detección de, Precoz de la Hipoacusia y que la que ahora es presidente nuestro amigo el doctor Núñez y, y otros compañeros anteriormente que han participado nos hemos preocupado por detectar lo más precozmente, es decir, lo mejor, lo antes posible y saber la causa de la hipoacusia, instaurar el tratamiento adecuado Mm, afortunadamente Enrique pocos sordos profundos vemos con una edad inferior a... ¿te hablo 30 años? ¿25? es decir, desde que esto se ha instaurado desde uh -huh. que a nivel de todas las comunidades autónomas de España se hace la detección precoz de la hipoacusia se diagnostican a los niños pequeñitos, se les trata adecuadamente y bueno eso para nosotros yo desde el punto de vista que pertenezco a las dos sociedades, a la, a la Asociación de Audiología y a la, a la Sociedad Española de Otorrino, pues estoy muy contenta de que uh -huh. eso se siga, se haya instaurado y se siga. Y creo que Paula, por una perspectiva de alguien más joven,
5: nos puede dar también su visión.
0: Sí, claro nos que sí. Preocupa
5: Paula. Porque, porque es, una, es una población completamente especial y como decías, es algo urgente de diagnosticarlo a los niños. Los niños, si no, si no oyen, no desarrollan el lenguaje. Y si no desarrollas uh -huh. el lenguaje no desarrollas tu intelecto, ni te vas a desarrollar cognitivamente, emocionalmente, no vas a desarrollarte en general como ser humano. Entonces es una población que efectivamente nos preocupa eh, siempre, siempre.
0: Creo entender que habéis citado, sin citar, eh, eh, se ha quedado ahí un poco en el aire, eh, todo esto tiene que ver con el, con el implante coclear sobre todo, me imagino, ¿no doctoras? Sí.
4: Sí, Paula, habla tú. <risa> Dale. Que yo soy muy habladora <risa> y entonces no quiero coger todo el tiempo.
5: Bueno, nada, no, no, no es si, sí, eh, sí, parte sí. Eh, es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es que a los niños los tenemos que tratar de rehabilitar su audición eh, antes de los seis meses de edad aproximadamente. Mm. Eh, lo, que trata, lo que normalmente hacemos es tratar, eh, hacer una prueba protésica, se le pone una audioprotesis al, al niño. Y según rinda o no con los audífonos, pues eh, o va tirando con ellos o bien efectivamente optamos por una implantación coclear que normalmente en niños se hace bilateral siempre y cuando se pueda y dependiendo muchas veces de algunas características que pueden tener en, en el oído. Uh -huh. Pero si esos son normalmente los niños, eh, cuando, que, que los niños que implantamos son los que no responden a, uh -huh. o no tienen un buen rendimiento con audífonos, pero normalmente se hace una prueba de audífonos previa vale. a la implantación.
0: Vale, para ir enterándonos de, del proceso y todo eso. Bueno, hay muchos oyentes que ya nos han, nos han hecho llegar sus mensajes, vamos a recordarles a otros que quieran hacerlo eh, cuáles son las líneas abiertas a la participación en este programa y enseguida entramos en materia con ellos y con muchos más asuntos.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. ¿Por qué?
2: Escucho su voz, porque no me arreglé para la última cita Y no usé su perfume ni me puse taco. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión?
0: ...de la tarde 26 minutos, aquí Canal Sur Radio... ...en el directo de la radio eh, de esta tarde... ...luminosa cada día más... ...y con temperaturas que van a ir en ascenso progresivamente... O ya se ha notado considerablemente... ...en las mínimas en nuestra tierra... Eh, ...también os saludamos si escucháis este programa... ...en la redifusión durante la madrugada de la radio... ...o si lo hacéis a través de la plataforma Canal Sur Más... ...o Canal Sur punto es o la aplicación para Canal Sur Radio que puede ir en vuestro teléfono móvil y que os permite acercaros a este y a cualquier programa de esta cadena pública eh, a la hora que os venga en gana y desde el punto de Planeta que os parezca pues, más oportuno, más gusto os encontréis si es que viajáis. ¿eh? Estamos compartiendo este programa en torno a la pérdida de audición, eh, en torno a las complicaciones eh, que nos pueden dar las enfermedades eh, del oído. Lo estamos haciendo con dos magníficas especialistas, la doctora Amparo Postigo, la doctora Paula Sánchez y eh, vuestras comunicaciones que están ahí ya pendientes y que os acabamos de recordar los teléfonos. Vamos a ir incorporando eh, pues estas cuestiones que, que el tema ha suscitado entre nuestros, entre nuestros oyentes. Vamos con la primera, Kiko.
3: Hola, buenas tardes, soy Manuel, llamo desde Sevilla, ante todo enhorabuena por el programa eh, Vamos a ver, eh, llevo un mes aproximadamente que noto un zumbido en los dos oídos eh, eh, Esa sensación de cuando vienes de una fiesta o vienes de algún sitio donde haya oído mucho ruido Y luego en casa notas el ruido, el zumbido ese uh, que no me deja de sonar eh, Quisiera saber si me pueden decir a qué se debe Muchas gracias y repito, enhorabuena por el programa.
0: Bueno, muchas gracias a este, a este señor por su, por su confianza y por su piropo, de alguna manera, para, para el programa. Vamos a ver, eh, Zumbido, Tinnitus, entramos ante uno de los problemas eh, que muchos de sus colegas nos han señalado siempre como muy importantes en este momento. Eh, ¿Quién empieza? Venga, Amparo, te toca, por turno.
4: <risa> por turno. <risa> bueno, efectivamente, él dice que tiene unos acúfenos o Tinnitus, ...y zumbido en el oído... ...bueno, lo primero que hay que saber es si además de esto... ...está acompañado de una hipoacusia... ...es decir, una pérdida de audición... ...o si tiene algún síntoma añadido si esto ha empezado a raíz, pues desde un vuelo, eh, ha sido exposi tras exposición al ruido, si ha sido por un catarro, que puede ser ahora en esta época de los cambios de temperatura, dan a veces ese acúfeno, y lo más urgente para mí, y creo que Pablo estará de acuerdo conmigo, es detectar que no hay pérdida de audición inicial, porque si se considera una hipoacusia súbita o brusca, que es la, el empiece de una pérdida auditiva de, de la noche al día, es decir, de unas horas de evolución, el el tratamiento tiene que ser rápido, entonces, ni estoy alarmando a este oyente, ni lo estoy preocupando, uh -huh. estoy diciendo que tiene Hay que, que acudir uh -huh. al médico, porque eh, lo que un ruido puede pa pasar, por eso, haber estado en, una, en un concierto, y no es el caso del que ha dicho... Pero si puede, hay pérdida brusca o se considera la entidad que para nosotros los otorrinos es la hipacusia súbita, hay que hacer un tratamiento lo más rápido posible. ¿eh? Así que mi consejo desde aquí, sin conocer más nada la clínica del paciente, es acudir a un otorrino ¿eh? para que... instaurar el tratamiento lo más precoz posible.
0: Hay que hacerse, hacérselo ver. Me llama la atención, Paula, que eh, pueda haber en estas situaciones como un detonante, ¿no?, por lo que ha dicho Amparo.
5: Sí, efectivamente. Siempre hay que mirar eh, causas añadidas. Ta también pueden ser por ejemplo trastornos del sueño o estrés, ¿Eh? ansiedades, ¿Eh? depresiones. Eso también puede producir acúfenos. No siempre tiene por qué ser debido a una pérdida de, aud de audición. No, 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 lo cierto, es que sí. no lo ha dicho. Es que uh no lo ha -huh. dicho. Claro, si bien es no cierto ha dicho como si no, no, ha, eso, uh -huh. no ha añadido si tiene una audición, pues uh -huh. eso sería pues, lo primero a preguntar. ¿Qué, qué, qué tal? Oye, oye bien, cree uh -huh. que tiene un problema de audición y... Y si no lo tiene o si no lo nota o no lo percibe, tampoco quiere decir que, que no lo vaya a tener. Uh -huh. A veces hay que hacer las audiometrías también. Lo único que sí le tranquilizaría un poco es en que si lleva un mes, pues todavía puede ser <risa> no, no suerte grave. y que sea algo temporal. Si ya uh -huh. lleva tres o seis meses, ya sí que puede ser algo que ya uh -huh. se quede un poquito
0: más de tiempo. Sí. O sea, para que un avión puede llegar a, a desatar este recibido, este rec ¿no? Sí,
4: uh -huh. reciente caso de una chica que al, al bajarse... Vamos, ella tenía un acúfeno hacía años, pero con una audición prácticamente normal, una acusia leve en, agu en frecuencias agudas. Y después de un vuelo que fue un poquito... Eh, eh, bueno, que tuvo algunos problemillas Movidito. de altura y tal. Eh, sí, exacto, pues... El, el acufeno aumentó, ¿eh? Y sin embargo, funcionalmente no tenía problema catarral ni tubárico, es decir, la trompa que es la que nos compensa de los cambios de presión atmosférica estaba perfecta, pero ¿quién sabe cómo estuvo durante el vuelo? Y eso lo sabe, Paula, que puede dar, ¿verdad?, un acufeno mm, tras un proceso de, de, de disfunción tubárica uh -huh. o totubaritis ¿eh? sí sí, y sí, es, sí. puede es, pasarlo es, es, después de un
5: avión claro uh -huh. es un traumatismo pero inducido sí. por presiones por cambios sí. de presiones bien puede ser un avión o puede ser bucear sí, y puede ser exacto. desde más leves o más o más graves puede ser uh -huh. desde un ruido solo un acúfeno a un acúfeno con preaudición a un acúfeno con preaudición y por ejemplo un mareo o un verde uh -huh. sí, depende, sí, depende sí sí
0: sí muy bien, pues vamos a atender una comunicación telefónica que nos es, entra en directo a esta hora de la tarde, 6 y 32, desde Loja, en la provincia de Granada. Juan, buenas tardes.
6: Buena, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor Enrique, enhorabuena por el programa. Ante Muchas, todo. Gracias,
0: Fabuloso.
6: <ríe> Muchas gracias, hombre. Eh, Muchas Le hablo
0: desde Goja, Goja en Granada. Ah, bueno,
6: Goja. Gojar, sí, que una, está? Una, ¿Dónde una, está? Espera, espera, Juan. ¿Dónde esto está Gojar? está a 5 kilómetros de, de Granada, dirección la costa.
0: Ah, Gojar. Pues cerca de Durcal, entonces, ¿no?
3: Eh, ante, ahí, ante el, en la un de antes, Un poquito antes de Durcal. Vale, Exacto. perfecto, pues digno. Eh, una pregunta Juan, muy
0: rápida.
6: para la doctora. Adelante. Tengo, o sea, empecé a tener ruido como un compresor en los oídos. Entonces me hicieron una optometría de estas ¿Qué hacen en los oídos. Y, y no me han dado medicina, o sea, no, no. Y ahora, en estos últimos meses, pues el ruido ese del aire comprimido, como digo yo, es muchísimo más fuerte. ¿Esto uh -huh. tiene arreglo o no? Uh -huh.
5: Ahora uh -huh. le toca uh -huh. a Paula, ¿eh? Venga, Venga. Paula. <risa> eh, eh, si no le es un poco problema, ¿qué, ¿qué edad tiene usted?
6: 73.
5: 73 uh -huh. años. ¿Y, y, y, que, y le dijeron en esa audiometría que si tenía alguna pérdida de audición, ¿se lo o, explicaron?
6: En un oído tengo un poquito más que en el otro.
5: Vale. Pero o sea vaya, que,
6: el... que yo oigo bien y todo, solamente uh -huh. que ese aire comprimido ¡pau! eso es peor que el lavado cerebro.
5: Efectivamente, pues mira, le explico un poco. Eso es debido a la propia pérdida de audición que usted tenga. Normalmente si tiene, por ejemplo, una pérdida de audición más aguda, que es lo típico... Eh, que probablemente tenga usted solamente por la edad que tiene, pues el sonido puede ser más agudo o más grave, aunque a veces puede variar. Entonces uh -huh. es debido a la pérdida de audición. No es en sí una enfermedad el ruido, es una uh -huh. consecuencia de la pérdida auditiva. Entonces, si hubiera medicaciones que pudiéramos darle por la boca y de repente restaurar la audición, fantástico sería, porque entonces quitaríamos el ruido. Pero como eso normalmente no puede ser así, pues lo que tenemos que hacer es modular ese sonido. Es decir, entrenarlo si le causa molestias para dormir, para descansar. Pues hay terapias de reentrenamiento auditivo, además también cognitivas, por ejemplo. Y alguna medicación puede mejorar algunos tipos de acúfenos, pero efectivamente si no se la dieron probablemente es porque en su caso quizás... Eh, eh, vieran que no vaya a ser la solución definitiva. La solución definitiva para el ruido no, la, no existe, la medicación no le va a quitar el sonido, porque uh -huh. si es debido a una pérdida, si, si la pérdida no la, no la podemos curar, pues tampoco podemos curar esa consecuencia. A veces los audífonos la logran mejorar un poquito también los ruidos, eh, pero por eso probablemente no le hayan dado medicación.
6: la pregunta a continuación. Eh, ¿Los audífonos pueden solucionar algo el tema? Uh -huh.
0: A ver, venga, sí. a paro
5: ¿Sí? a, la, a paro, venga <risa> Ahora a mí, la pelota
4: me Vale, pues sí, lo, como le ha dicho Paula lo, los, los acúfenos pueden mejorar con, con el entrenamiento auditivo Y una parte del entrenamiento auditivo son los, a, los audífonos pero también yo quería apostillar a lo que decía Paula, por su edad, hay muchas veces problemas de tipo um, microcirculatorio, es usted hipertenso, tiene la tensión de la sangre alta, sí, sí, el colesterol, sí. la diabetes, que puede descompensar, es decir, el acúfeno es, como bien sabemos, un trastorno, hay algo en la vía auditiva que, que provoca un ruido, y no somos los médicos de los acúfenos, ni es una enfermedad en sí, es un síntoma como el dolor Muy de claro. cabeza, no hay un médico del dolor de cabeza, hay un médico... Uh -huh que estudia los dolores de cabeza, pero no es un médico del dolor de cabeza. Entonces, todo eso, si se descompensa una hipertensión, es decir, la tensión le sube más, si una diabetes pequeña se, se sube, eso puede empeorar, porque empeora la microcirculación del oído, que realmente es el órgano noble que se está afectando. Pero los audífonos hay que quitarle esa connotación negativa. Yo me lo voy a poner por viejo, pues no, hay niños con un año con audífonos, como ha dicho Paula, en los que diagnosticamos a los seis meses. Y el audífono a veces... Es, es fantástica la, el que el enfermo ya no le fastidia el, el acúfeno, no le fastidia el ruido, se habitúa por estar estimulado la vía auditiva continuamente. ¿eh? Y como ella bien ha dicho, ayudarlo, ayudamos con problemas si no duerme mal, por supuesto, ayudarle a dormir. Si le afecta, si la tensión está alta, es que hay que tratarla. ¿eh? Es decir, que hay que tratar todas las patologías añadidas. ¿eh? Eso es lo que yo le aconsejo. Y debe de probar los audífonos.
6: Dormir, duermo muy bien. Sí, pues entonces estupendo. Una...
4: Pues ya le ha tocado la lotería, porque es lo que más nos, sí, sí, nos reclaman sí. los pacientes de acúfeno. Es que no puedo dormir, Hasta a la hora de dormir en el silencio me vuelvo loco. Entonces ya tiene usted, aunque tenga un acúfeno, no es un acúfeno, excesivamente problemático.
6: Dormir, duermo muy bien, porque duermo con la
4: máquina esta del sueño. Sí, uh -huh. y, hace, sí. y hace un ruidito, lo cual quiere decir que ya está... Mm, mm, mezclándose con el suyo Para que haga el entrenamiento auditivo Que decía mi compañero
6: ah, O sea que entonces las pruebas del audiófono Pueden ser buenas puede sí, buena para... sí,
4: sí, sí, estamos las dos de acuerdo, ¿verdad Paula? Totalmente de acuerdo
6: <risa> Vale, eso, eso es lo que quería saber La opinión de ustedes que hoy Hoy me interesaba Escuchar en directo Muy pues bien, muchísimas gracias De Juan, Un saludo Muchas gracias, Un saludo. enhorabuena
0: Vamos, en busca de eh, más comunicaciones, más testimonios de nuestros oyentes, pero antes les transmito yo una cosa que me ha llegado por aquí, por, por, vía, por vía externa, por escrito, en el sentido de que alguien nos pregunta qué pasa si esos acúfenos no son permanentes, sino que se presentan aisladamente, son de corta duración, en determinados momentos de la semana, nos dice una oyente, ¿no? Es decir, muy aisladamente. Es el mismo problema que... El, el, el tinnitus o el, el, el zumbido habitual y continuo al que parece que nos referimos?
4: Pues puede no. ser el mismo lo que pasa es que como bien decía Paula, el estrés Tú estás igual de, yo estoy igual de estresada hoy aquí en Almería Viendo este mar Mediterráneo Y si trabajando con Pero un trabajo con otro compañero Y de viaje no O ah. es pues igual que mañana cuando esté en Sevilla Con todo el trabajo de todos los días El estrés varía a lo largo de la semana Entonces como el acúfeno está muy relacionado Con el, la forma de vida que tenemos Que por eso están aumentando El estrés, las responsabilidades, El aumento de ansiedad Todo eso lo empeora es decir, que es, muchas veces cuando hacemos una historia clínica de un acúfeno incidimos mucho en eso. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Es a lo largo del día? ¿Es cuando está hasta arriba de trabajo? Es, es decir, hay, yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no, Paula? Que es una relación proporcional, pero vamos,
5: <risa> ¿es así o no? Sí, enorme. Yo, yo a mí <risa> enorme. lo que me gusta explicar para que la gente lo pueda mm, entender más o menos, o así yo lo explico yo a, a mis pacientes, es que lo, realmente el acúfeno lo está produciendo el cerebro. Entonces, ¿el cerebro lo produce en respuesta a qué? A, a que uh -huh. nota un vacío de señal en el oído porque hay unas frecuencias que no oímos bien o lo uh -huh. está produciendo en relación a que efectivamente eh, pues estamos estresados, no hemos descansado bien o porque de repente nos ha surgido un dolor en la espalda. Y tenemos Exacto. un dolor y nuestro cerebro está en una actividad o en un estado de estrés importante y por eso genera un ruido. Entonces los ruidos que normalmente vienen y van, que fluctúan y que duran poquito, es, es poco frecuente que asocien eh, un daño estructural importante en, en el oído. Uh -huh.
0: Hay que ver, hay que ver El estrés, que es una cosa malísima ¿no? Bueno, vamos, a hacer, vamos a hacer un pequeño relax en, en este formato de radio Que queremos hacer amable Y que sirva también para Nosotros en, en el argot interno De la radio decimos Desengrasar, pero un momentito de respiro Nadie
2: bebe de tu agua Nadie conoce tu credo Nadie sabe a dónde lleva
0: paisana nuestra que, que está cada vez postulándose, bueno, postulándose no, porque está muy consolidada ya, pero que canta muy bien y está en primera línea de, de la música popular estos días en nuestro país, que es María José eh, Yergo, que es eh, Pozo Albense, de Pozo Blanco, en la Sierra de Córdoba. Eh, 20 minutos para las 7 de la tarde... Eh... Tenemos una llamada pendiente, así que vamos a no hacer esperar a nuestro a nuestro oyente que nos telefonea desde el Rincón de la Victoria en Málaga. Enrique, Tocayo, buenas tardes.
3: Enhorabuena por el programa, Tocayo, buenas tardes.
0: Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, yo tengo desde hace un mes un problema en el oído derecho, bueno, o izquierdo, de mi, de mi mano izquierda, eh, que tengo un, un pitido constante tengo como si tuviera la mitad de la cabeza hueca, me retumba ¿eh? y entonces a, he perdido mucha audición y, el, y lo, que, lo que a mí me, me resulta raro porque cuando es un taponamiento o algo es constante pero yo se me va el taponamiento un poco cuando me agacho se me destapona un poco y cuando me incorporo cuando me incorporo, noto cómo me hace ¡pum! y se me vuelve a taponar. Entonces, y, y es eso, un pitido constante e insoportable. A ver si me pueden dar un poquito de norte antes de... Ya tengo cita con mi médico, pero a ver.
0: Sí, pues, eh, bueno, ¿qué ven aquí? ¿Qué, qué se puede atifar ahí, doctoras? ¿A quién le toca? He perdido la cuenta. <risa> a Paula, <risa> a Paula. Paula. Bueno,
5: venga, pues, pues para allá vamos. Pues a mí sí que este, pues en su caso sí que me parece un caso pues para acudir al autorrino pues, eh, pues de una forma más o menos urgente, siempre y cuando... Eh, eh, el médico que la derivado al otorrino el, o el médico, un médico, por ejemplo, el médico de cabecera le mire el oído. Porque eso puede ser bien desde que usted tenga un tapón de cera y que esté taponado el oído y que con ciertas movilizaciones se destapone y eso asocie un ruido hasta que tenga efectivamente una pérdida de audición. Eh, de una forma brusca que requiere un tratamiento importante o y luego un seguimiento o hacer alguna prueba complementaria más. Entonces, lo primero, lo que diría es que de forma más o menos rápida necesita que alguien le mire le mire el oído, le mire es, ese tímpano si está, si está bien y sobre todo si el conducto está libre de, de cera.
3: Uh -huh. de, Tapón de cera me han dicho que no es. Uh -huh. Desde uh -huh. un, un, un far, una farmacéutica que... ¿Qué me ha mirado? Me ha dicho que no me ha mirado con un aparatito, me ha dicho que tapón de cera no es una amiga mía. Si no fuera un tapón
5: de cera, si no fuera un tapón de cera y el tímpano estuviera bien y algo haya sido algo así de repente eh, brusco, eso sí que es una, urgente. Una, un motivo para acudir de forma urgente, uh -huh. eh, o, o bien por urgencias muchas veces, o al o, otorrino si lo tiene a mano. Pero si no es un motivo para acudir eh, por urgencias del hospital y que un especialista le pueda valorar de forma urgente.
3: ¿Tiene cita pronto? Pues mañana con mi médico de cabecera y vamos a ver cuándo me da cita para, vale. para el otorrino. Si vale. no puede estuvo escuchando café. la
5: radio, es un médico de cabecera, entonces seguro que le manda rápido.
0: <ríe> sí. Bueno, querido amigo, mucho, no sé si, Amparo. mucho ánimo. Sí, yo estoy
4: totalmente de acuerdo mm, contigo. No, mm. eh, sí, totalmente, y además, que efectivamente, si no hay tapón de cerume, ni está resfriado, ni hay ningún otro síntoma, esta es la del caso... Es que yo el otro señor no, no, no entendí que hacía un mes, pero este que hace unos días... Mm, rápido y además afortunadamente, bueno, pues yo puedo hablar porque vivo en Andalucía, pero si efectivamente su médico de cabecera no puede hacer más eh, si lo puede decir vaya a urgencia, que en los hospitales de referencia hay un otorrino de guardia y ese va a instaurar el tratamiento no quiere decir que haya que hacerle urgentemente mm, una batería de pruebas, es simplemente con un diapasón que lo tenemos en urgencia sabemos si allá va a haber algo importante y sobre todo tratar ya y estudiar la audiometría dentro de una semana, que tampoco en eso eh, hay que ser tan precoz.
0: Ya. Yeah. ¿eh? Bueno, querido amigo, pues eh, mucho ánimo, Tocayo. Enrique. Ah, perdido, pues, ¿no? Ha colgado, ha colgado Enrique Vale, pues en cualquier caso uh, Mira, que tiene, que tiene ahí una vía abierta Para mañana mismo y claro que Puede ser muy clarificador Lo que, mm. lo que su, su, su médico sí. de primaria Su médico eh, de familia Le diga Tenemos un cuarto de hora para las 7 de la tarde Entramos ahora en terreno publicitario Y enseguida continuamos
2: Por tu salud Escucha Canal Sur Radio las flores que sembramos Solo quedan
0: minutos para las 7 de la tarde en una jornada, por cierto, doctoras que no quisiera dejar pasar que el Boletín Oficial del Estado en este territorio que estamos hablando y que han mencionado ustedes al principio, en el sentido de, de, bueno, de esa atención temprana que es necesario y que además ha dado resultados bien, pues eh, ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado en su edición de hoy, martes 7 de marzo de 2023, eh, la, la ley que regula la atención temprana en nuestra comunidad autónoma y que era algo muy demandado por muchas instituciones y que tiene mucho que ver, por cierto, con este tema de la audiología del que estamos hablando en el día de hoy. Así que nos, felici nos felicitamos. Eh, pues por todo eso, ¿verdad? Eh, ahora lo que tenemos, eh, recuerdo a los oyentes que estamos compartiendo el programa de hoy con la doctora Amparo Postigo y la doctora Paula Sánchez, audiólogas ambas. Es una especialidad dentro de la especialidad de otorrinolaringología y nos, nos están ayudando a, a entender, a comprender y de alguna forma también a, a oír mejor. Hay algunas cositas que todavía quiero eh, preguntarles de mi propia cosecha pero tengo una llamada que nos ha entrado desde Málaga, es María Ángeles, a quien saludo. María Ángeles, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, eh, quería preguntarle a la doctora, resulta que yo tengo un audífono. Ahora tengo, vamos, he estado, bueno, he ido varias veces a Gae y me da un zumbidos enorme, pero vamos, voy a pedir cita, ¿no? Y entonces, pero lo quería, la pregunta mía es, eh, resulta que mm, si, si eh, mm, es que me ha comentado que hay unas pastillas audio o audio o algo así que dicen que se que tomándola se escucha muchísimo mejor o algo así entonces yo quería preguntar a la doctora si eso son efectivas o, o no
0: pues muy, muy oportuna la pregunta no les parece doctoras sí. a ver quién empieza
1: sí.
4: Pues igual, empiezo yo. vengan Amparo. Porque antes ante comentó Paula y efectivamente, si hubiera medicamentos para curar la audición, lo utilizábamos ya todos, hmm. y entre ellos todos los médicos, vamos. No hay nada que lo cure. Todo lo que pueda mejorar la calidad de vida, es decir, el tener eh, tus condiciones idóneas de vida, de, de, de niveles de lo que decía yo antes, de tensión, de colesterol, de diabetes, de todo el que lo tenga bien, eso es mejoría. Ahora, esas pastilla que dice ella, porque son, hay muchas en el mercado similares, los componentes habituales son, uno es la melatonina, que es un, no es ni medicamento, es un, una sustancia que tenemos en el organismo, y conforme vamos mayores la vamos, tenemos menos cantidad de melatonina, y ayuda a dormir, es decir, induce a que tus, tu cerebro desconecte, para el sueño, que es cuando desconectamos. Y otro de los productos que suelen tener, y, y Paula me va a apostillar seguro que sí, son mm, ginkgo biloba, que es un, eh, un árbol milenario, de asiático, que mejora, dicen que mejora todo el metabolismo cerebral. Bueno, eh, hay muchas cosas en entredicho y hay poca, <risa> mm, pocos ¿Es estudios doble ciego que eso... Estén, estén no hay realizadas. verificación
0: científica. Exactamente. Por tanto.
4: Y luego el magnesio. Pues me parece muy bien el magnesio, pero estoy segura que con la alimentación equilibrada tomamos el magnesio suficiente que hay que tomar a lo largo del día.
0: Sí. Paula, Negativo
4: no es, pero no puedes agarrarte a un, a un claro. medicamento y decir, esto me va ante hoy en 50 y para la semana que viene o el mes que viene voy a hoy en 30. Eso hay no tanto
0: bulo, hay tanto bulo.
4: Exactamente. Uh -huh. Yo creo que, que ahí Paula lo dijo ya antes, pero ¿es así o no, Paula, lo que acabo de
5: decir? Sí, sí, tal cual. Efectivamente, el que ella está refiriéndose es, es, es de Jingo efectivamente. Jingo biloba, ¿no? Jingo biloba. Y, Gingo, ¿no? Gingo biloba, y, y bien, como, pues, como nos decía Amparo, pues si no lo damos de forma habitual es porque la evidencia científica es, sí, es Científica no existe. Y es escasa. A veces hay algo algo en pacientes que tienen acúfenos y, y pérdida de audición, pero asociados a otras mm. enfermedades vasculares, un poco lo que está diciendo Amparo, y eso nos sesga mucho, o sea, uh -huh. nos, nos mete confusores... Eh, mm. Para ver a ver si un medicamento es eficaz Entonces en general eso no le va a quitar el ruido claro. No se lo va a quitar mm. A veces puede ayudarle a mejorarlo un poquito eh, Como mucho puede hacer una prueba con ello de un Sí, no, medio. negativo eh, no es, ¿eh? malo no es No, pero que le vaya a quitar el sonido no, no, no más no, no, que no. nada diría Oye, pues está, está bien adaptada la oliva del audífono eh, Puede ser que, que haya un problema ahí de adaptación del audífono Si realmente es un problema que ha empezado ahora de repente Y que antes no teníamos eh. Eh, más que de tomar un un, ¿Un medicamento de, de sonofil
0: María Ángeles sí ahí lo eh, tiene
1: sí, sí y, y qué tiempo de, bueno el tiempo de tomar si no sería conveniente para algo bueno <risa> <risa> es que... en
4: caso de tomarlo es a largo plazo ¿eh? tampoco hace efecto a los dos días
1: <risa> ya ya Vale, una bueno. cosa doctora, es que yo me he puesto, bueno, unos audífonos nuevos, ¿no? Que va, pero es que resulta que escucho siempre su, o sea, unos sonidos en, se me acopla en el aparato eh, bastante, me lo arreglan, pero luego se vuelven a desactivar otra vez. Sí.
4: Por eso le ha dicho la doctora Sánchez que efectivamente hay que... Lo primero, en una persona usuaria de audífonos, es revisión. Del otorrino que no vaya a haber un tapón o, o unos restos de cerumen que se acople eh, la, la oliva de, de entrar. Y segundo, si eso está perfectamente limpio, sin descamación epitelial ni nada. Uh -huh. Lo segundo es cómo funciona el audífono y afortunadamente por los audífonos de hoy en día tienen tal cantidad de programaciones, de modificaciones que es que hasta llegar a, al tener tu audífono personificado para ti, uh -huh. así que consultar consultar y, y en, en personal de manos, expertas como es un audioprotesista titulado que es sí, el que sí, tiene sí. que tocar el audífono
0: uh -huh. Vale, María Ángeles pues, muchísis, pues, pues
4: muchísimas
0: gracias a ti por tu llamada y mucha, muchas gracias y suerte, ¿eh? mucha muchas suerte
1: gracias.
0: bueno sí. vamos eh, recogiendo ya vamos a entrar en, en modo ya, ya voy a tener que acelerar un poquito sí. todavía sí, tenemos sí. algunas comunicaciones que nos llegan eh, en modo de nota de voz vamos a escuchar al menos algunas de ellas si es posible, adelante Kiko
6: Hola, buenas tardes. Ella quería consultaros que, bueno, yo tengo hiperacusia a los sonidos agudos. Eh, entonces quería saber si esto tiene alguna solución o, o ya me quedaría con eso. Eh, evidentemente esto es provocado por, por mi trabajo, por la cantidad de ruido durante toda la vida laboral y... Y no es de, como me comentó una vez, un otorrino que se iba mucho a la, a la discoteca. Mm. Venga, gracias por bueno, el programa. Vale, Sa bueno. Saludos, Rafa, de Málaga.
0: Muchas gracias, Rafa, por tu llamada y por tu confianza. Bueno, hiperacusia a los agudos y relacionado con, un, eh, con una actividad laboral. Eh, venga, Paula.
5: Venga, pues ahí entramos un poco en... Es... Yo creo que es un concepto muy parecido al del ruido, al del acúfeno, al de tener un acúfeno, es decir, me molesta especialmente los sonidos intensos, lo primero, tiene una pérdida de audición, no tiene una pérdida de audición. O sea, es un síntoma auditivo más y hay que ver si tiene un, o, o no una pérdida de, au, de audición. Y también son difíciles de modular un poquito las, las, las hiperacusias o, sea, o, o las algiacusias, es decir, me duele el sonido o mm. me molesta excesivamente el sonido. Uh -huh. eh, son mm, difíciles de modular y lo hacemos un poquito parecido a, a, a todo lo demás. Eh, bajar el nivel de estrés si lo tenemos, todo este tipo de cosas que nos pueden hacer estar en un estado un poquito más de, de alerta. Es un poco, lo manejamos de una forma muy similar, no sé cómo hace Amparo, pero sí. eh, es sí. un concepto muy 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 similar al que hemos estado hablando sí, es que eh, continuamente. Sí, el manejo es similar
4: es al, de la, al del acúfeno. Si acaso, lo que sí, para, en mi experiencia que veo bastante bastantes pacientes de acúfeno, la hiperacusia con entrenamientos con sonidos eh, uh -huh. con música durante un tiempo y eh, de forma cotidiana, ir exponiendo sucesivamente al oído a intensidades crecientes, puede mejorarlo. Es la única terapia sonora que eh, utiliza la música, no música, lo mejor es música instrumental, no con uh -huh. palabras, no con no con, su voz. O con voz, y luego progresivamente, es como ir exponiéndose como si te quema algo y te vas exponiendo progresivamente al calor pues como te molesta algo, progresivamente al sonido
0: en fin, que hay soluciones terapéuticas sí, sí, tan sí. interesantes como esta que nos comentáis sí.
2: bueno,
0: pues eh, ya esto quiere decir que nos tenemos que despedir que ha sido un placer compartir este programa con la doctora Amparo Postigo ...Centro Audiológico Sevilla... ...Audióloga Asociación Española de Audiología... ...y miembro también de la SEOR... ...de la Sociedad sí. de Otorrinolaringología... ...lo mismo que la doctora Paula Sánchez... ...que es vocal de la Comisión de Audiología de esa Sociedad... ...y que trabaja en el Hospital Central Universitario de Asturias... ...que nos han acompañado... ...ha sido un placer escucharlas a las dos... ...y bueno, algunas cosillas que se nos quedan atrás... ...pero es que no tenemos tiempo para más... Eh, ...si acaso... Bueno, no, es que no tengo tiempo, es que lo siento, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo para, para nada, se nos acumula. Y luego, perdón a los oyentes que no han podido entrar finalmente en antena, pero bueno, ya saben que aquí volvemos a insistir sobre temas que preocupan tanto a nuestros oyentes. Doctoras, un placer para mañana, feliz día 8 de marzo, si me lo permiten.
4: Muchas gracias, Exacto, Enrique, bien, y, mucha, y encantada de estar contigo. Paula, un beso grande, Igualmente, nos vemos
2: Amparo, en los congresos.
0: <ríe> bueno, pues mañana hablamos de cómo las alergias pueden afectar no solamente nuestras vías respiratorias, sino que a veces se manifiestan también en nuestra salud ocular, en nuestra salud visual. Estaremos en directo con la doctora Margarita Camanás, que es la eh, responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Así que a todos muchas gracias con la colaboración de Antonio Martínez y Antonio Sánchez en el control de sonido. La producción de Kiko Canterla, Mariano Piedra, está en la coordinación, realización y producción musical. Que es Jesús Moreno que os ha hablado encantado mañana volvemos que tengáis una buena tarde una feliz noche ha sonado música de Julieta Venegas de Ella Baila Sola de María José Yergo de Natalia Lafourcade y, y esta de quién es adiós que nos ha pasado